1: Добрый день. Вы слушаете еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы освещаем реакцию крупных интернет-порталов и пользователей социальных сетей на события, произошедшие в течение последних семи дней. Субъективная подборка в течение следующих 15 минут. Сегодня программу проведу для вас я. Меня зовут Роман Шмелев. Тема сегодняшнего выпуска. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую судят в России, прекратила голодовку. Во Франции прошли многочисленные Протесты против трудовой реформы. Теннисистка Мария Шарапова призналась, что употребляла запрещенный препарат мельдоний. 9 марта закончились слушания по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее последнее слово стало одной из обсуждаемых тем не только в русскоязычном сегменте интернета, но и за его пределами. Савченко на украинском языке прочитала ранее уже распространенную ее адвокатами речь. Завершая свое выступление, она заявила, что хочет показать своим примером, что тут тоталитарный режим можно скрутить в бараний рог. После чего обратила к суду неприличный жест.
0: Все эти 10 дней под воротами СИЗО будет день и ночь стоять моя сестра и будет ждать, выпустят меня или вынесут. И если вы ее посадите, на ее место придет и станет моя мать. Ей 77 лет, вы ее посадите. Тогда на ее место станет моя подруга, мой друг, а за ними украинец за украинцем. И запомните, всех вам сюда не запихнуть. А пока мои соотечественники будут стоять, простые, честные порядочные россияне с ближайших домов начнут им подносить горячий чай, бутылки, Брода и теплое одеяло. Потому что каждый из них понимает, что завтра на моем месте может оказаться ребенок каждого из них в этой тюрьме всех народов под названием Россия. А вот так начинаются Майданы. А оно вам нужно? Вы же этого боитесь, как огня. Поэтому Кремлю лучше вернуть меня в Украину. Чем скорее, тем лучше. И живой.
1: 3 марта, после того, как судья перенес дату ее выступления с последним словом, Савченко объявила сухую голодовку. Судья Донецкого городского суда была готова предоставить украинским медикам доступ к подсудимой уже 9 марта Однако вызывающее поведение Савченко и ее оскорбительные высказывания в адрес суда изменили ситуацию, заявили в МИД России Этим же и объяснили запрет на все посещения военнослужащие. Акции поддержки прошли в разных городах по всему миру А в Киеве в ночь на 10 марта участники акции в поддержку Савченко попытались даже поджечь российское посольство Видео нападения на дип-представительство опубликовала он на своей странице в Facebook одна из участниц акции ⁇ журналистка Ирма Крат. Полиция задержала всех злоумышленников. Дмитрий Быков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» так рассуждал о поступке Савченко. Цитирую. «Героический жест требует людей, способных его адаптировать к собственному пониманию. Сегодня же героический жест вызывает в основном насмешки. Всех охочут, вспоминая висусуария Лоханкина, над тем, что Савченко голодает. И когда она уже перестанет голодать? И голодает ли она только до обеда или до ужина?» любой героический жест сегодня, будь то выход на демонстрацию, будь то попытка заявить свой вотум-сепаратум на фоне тотального единомыслия, вызывает насмешку. Смех подонков. Если вы не принимаете такого действия, то следует сострадать человеку, пребывающему в тюрьме. Но Руси вообще было принято сострадать людям, находящимся в тюрьме. У меня есть такое ощущение, что когда человек голодает, желая доказать свою правду, тут надо думать не о том, как ему проносит тайна котлеты или воду, а о том, что на ваших глазах совершается героический жест. Без уважения к героическому жесту нет и культуры. Конец цитаты. 10 марта стало известно о том, что Савченко прекратила сухую голодовку. Адвокат Марк Фейгин опубликовал письмо подзащитной, в котором та заявила, что согласилась прекратить сухую голодовку и начала пить воду. По ее словам, она получила слова поддержки президента Украины Петра Порошенко. Однако впоследствии стало известно, что письмо оказалось поддельным. И он написал Алексей Столяров, известный как пранкер Lexus. Цитирую. Да, это были мы с пранкером Вованом. Учитывая ситуацию с сухой голодовкой, нам было интересно, ведутся ли какие-то разговоры с Савченко со стороны Киева или нет. Выяснилось, что все, что мог выжить из себя президент, это готовность обменять ее, если предложат. Мы же вышли на представителей надежды от властей Украины, сообщили, что голодовку нужно закончить, что мы готовы ее обменять. Но для этого нужно и сделать какие-то уступки, признать вину в первую очередь. Адвокаты ее на это согласились. Конец цитаты. По словам пресс-секретаря президента Украины Святослава Цыгалко, Порошенко не писал Савченко никакого письма. Цитирую. Президент передавал слова поддержки Савченко через ее сестру Веру и мать. Никаких писем он не направлял. Фейгин, комментируя сложившуюся ситуацию на своей странице в Фейсбук, заявил, что произошедшее является беспардонной спецоперацией спецслужб. При этом, по утверждению защитника, его контакты для передачи фейкового письма дал генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко, которому якобы поступил звонок из администрации украинского президента. Вынесение приговора Надежде Савченко, которую в России судят по обвинению в причастности к убийству двух журналистов, назначено на 21 марта. Во Франции от 224 до 500 тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против планов властей изменить трудовой кодекс. Минимальная оценка приведена по данным полиции, максимальная по данным профсоюзов. В Париже на улицы вышли почти 30 тысяч человек. Общенациональная акция протеста совпала с забастовкой работников железнодорожного транспорта. Из-за нее на протяжении дня были отменены отдельные пригородные электрички в Париже, а также некоторые поезда дальнего следования. Новый закон о труде будет рассмотрен в парламенте. 24 марта французские работники опасаются, что если он вступит в силу в стране окажется отменена 35-часовая рабочая неделя. Формальный закон ее сохраняет, но одновременно он позволяет организациям привлекать работников сверхурочно без дополнительной оплаты. Издание Коммерсант рассказывает о сути поправок следующим образом, цитирую: "Реформа во многих отношениях облегчает жизнь работодателям, в частности в вопросах увольнения, в вопросах модификации рабочего времени и так далее". Далее. Профсоюзы, конечно, с этим не согласны. Профсоюзы всегда отстаивают максимальные права работников. Говорят о том, что облегчать процесс увольнения в данной ситуации означает стимулировать безработицу. Но авторы законопроекта говорят, что это будет иметь психологический эффект и предприятия будут нанимать больше сотрудников, зная, что уволить кого-нибудь из сотрудников не будет стоить целое состояние. В общем, такая мобильность. Конец цитаты. Текст законопроекта должен был быть представлен на Совете министров в среду, но из-за давления со стороны профсоюзов и левых политиков обсуждение перенесено на 24 марта. Наблюдатель отмечает, что предлагаемая реформа трудового кодекса вызвала разлад в правящей социалистической партии, а по данным социологических опросов, семь из десяти французов выступает против принятия реформ. Новые правила труда, по мнению властей, помогут справиться с безработицей. Сейчас она составляет около десяти. 35-часовая рабочая неделя была введена во Франции с 2000 года и считается одним из главных достижений социалистов. Правый политик Николя Саркози, который был президентом Франции с 2007 по 2012 годы, обещал отменить действующее правило, но в результате не рискнул его трогать. Седьмого марта звезда женского тенниса Мария Шарапова созвала пресс-конференцию, на которой сообщила о том, что не прошла допинг-тест в связи с чем не сможет продолжить свое выступление на чемпионате Австралиан Оупен.
0: Неделю назад я получила письмо от Международной Федерации Тенниса, в котором говорилось, что я провалила допинг-тест. Я готова понести полную ответственность. Последние 10 лет мой доктор давал мне препарат, который называется мелдронат. Спустя несколько дней я узнала, что у него есть и другое название – мельдоний, о чем раньше мне не было известно. Важно понимать, что в течение всех этих 10 лет этот препарат не был в списке запрещенных к употреблению, и я принимала его за. Законно. С 1 января правила изменились, и Мельдоний запретили, о чем я не знала. Я подумала, что очень важно сделать это признание и сказать об этом публично, так как в течение всей своей длинной карьеры я всегда была с вами честна и открыта. Я чувствую большую ответственность по отношению к своей работе. Я совершила большую ошибку. Я подвела своих поклонников. Я подвела спорт, которым занимаюсь с четырехлетнего возраста и который так сильно люблю. Я несу полную ответственность за свои действия. И не хочу заканчивать карьеру подобным способом. Я надеюсь, что мне представится шанс продолжить играть в эту игру. Многие из вас, должно быть, решили, что я собираюсь сегодня сообщить о том, что ухожу из спорта. Если бы я и решила уйти из спорта, то для своего обращения уж точно не выбрала бы отель на окраине Лос-Анджелеса, да еще и с таким дурацким ковром».
1: Марию поддержали многие коллеги по корту. Среди них Сирена Уильямс, цитирую, «Я была удивлена и шокирована тем, что Шарапова провалила допинг-тест. Но я рада, что она проявила честность и большое мужество, взяв на себя полную ответственность за случившееся», — заявила Уильямс. Пока неизвестно, как скандал с употреблением запрещенного препарата повлияет на теннисную карьеру Шараповой, сложно прогнозировать, какое наказание ей придется понести за свою халатность и смягчаться ли чиновники, учитывая чистосердечное признание несистки своей оплошности. Время нового появления Марии на корте пока не определено. Однако последствия для второй ее карьеры рекламного бизнеса сказываются уже сейчас. Компания Nike приостановила сотрудничество с Марией Шараповой. Цитирую, цитирую, «Мы огорчены и удивлены новостями о Марии Шараповой. Мы решили приостановить наши отношения с Марией на время разбирательства. Мы продолжаем следить за ситуацией», заявили в компании. Затем стало известно о втором спонсоре, который решил, отказаться от рекламного контракта с теннисисткой. Швейцарская компания по производству часов объявила о решении не обновлять рекламный контракт. К примеру компании последовал и автоконцерн Porsche. С другой стороны, российский предприниматель Олег Тиньков, председатель совета директоров Тиньков Банка, выступил в поддержку Шараповой. Банк собирается привлечь к своей рекламной кампании теннисистку. Олег Тиньков также выразил свою поддержку на своей странице в Фейсбуке, цитируя: "Маша, мы готовы тебя поддержать. Тиньков Банк готов". «помочь своих не бросаем». Конец цитаты. Тиньков обвинил западные бренды в лицемерии. По мнению предпринимателя, расторжение контрактов произошло из-за опасности неодобрения со стороны корпоративных начальников и акционеров. Тиньков негативно отозвался об иностранных брендах в Твиттере и отметил, что банк, в отличие от них, поддерживает Шарапову несмотря ни на что. Цитирую. «Никогда не носил найки, потому что они сделаны из плохого материала. А Porsche для менеджеров, испытывающих кризис среднего возраста. И только Шарапова лапочка. Только хардкор. Конец цитаты. Кроме того, предприниматель принял участие во флешмобе под хэштегом Let Maria Play, участники которого протестуют против четырехлетней дисквалификации Шараповой. Мельдоний оказался в списке запрещенных препаратов ВАДА по инициативе антидопингового агентства США, о чем сообщает издание IUSA Today. Американцам стало известно, что мельдонии принимают в основном спортсмены из Восточной Европы. В следующие несколько дней после заявления Шараповой в списке подозреваемых употреблений допинга оказались и другие представители российского спорта. Такие как олимпийский чемпион 2014 года и абсолютный чемпион Европы 2016 года, шорт-трекист Семен Елистратов, пятикратный чемпион мира и рекордсмен планеты конькобежец Павел Кулижников, олимпийская чемпионка Сочи 2014 года фигуристка Екатерина Боброва, чемпион Европы 2015 года в гонке преследования биатлонист Эдуард а также волейболист сборной России Александр Маркин. Для препарата Милдронат, разработанного латвийским ученым Ивором Каллыншем, вся прошедшая неделя стала по-настоящему звездным часом. При этом Каллындж высказал соображение, что лекарство в действительности могло стать разменной монетой в политических играх, и подчеркнул, что реальных оснований для внесения препаратов в список запрещенных, по его мнению, не было. Цитирую: До меня дошла такая информация, что прежде чем запретить Милдронат, спортсменов наблюдали на предмет того, у кого именно и сколько препарата находится в организме. И констатировали, что больше всего концентрацию спортсменов из России. Очевидно, кое-кому пришло в голову некое политическое решение. Я только могу предполагать, конечно, что это могло стать причиной, заявил Ивар Каллендж, изобретатель Мельдония. Тем временем Мария Шарапова написала на своей странице в Facebook сообщение поклонникам, в котором рассказала, как провела день после своего публичного признания в принятии допинга. Цитирую. В целом, Я люблю утро. Новый день, новый старт. Но надо сказать, что это утро никак нельзя было назвать обычным. В шесть утра ничего не шло в голову, только то, что я хочу снова играть в теннис и надеюсь, что у меня будет такая возможность. Я не выходила в онлайн долго, только чтобы найти винтажный кофейный столик. Но мои друзья сделали для меня коллаж из прекрасных сообщений и хэштегов, которые вы создали. I stand with Maria и let Maria play. Я провела весь день, читая записи, а мой пес сидел рядом и не понимал, почему это важно прогулки которые он так жаждет я горжусь тем что могу назвать все вас своими поклонниками через несколько часов после моего заявления вы оказали мне такую поддержку и продемонстрировали такую преданность о которых я только могла мечтать я хочу чтобы вы знали ваши слова заставили меня улыбнуться я хочу играть снова и надеюсь смогу сделать это конец цитаты Подписывайтесь на страницу программы «Лента событий» в Фейсбуке, следите за выпусками на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, а также не забывайте про подкасты Apple. Этот выпуск для вас подготовил и провел Роман Шмелев, а в следующий раз слушайте Алексея Гусева. До встречи в эфире.